0: levanta? ¿Cómo está? Ahora sí tengo conectado el micrófono, me cercioré previamente. Y bueno, pues vamos a hablar de, este es un regalo que quiero darles en una bellísima sección ficticia de Nadie Me Preguntó. Vamos a regalarles una, una, una sección de 30 cosas sobre mí. 30 cosas o 30 preguntas que me llegaron al, al directo. La ¿No? verdad. 30 30 preguntas, 30 preguntas, sobre No 30 cosas sobre, sobre este este tipo que está aquí hablando. Es mi regalo de Navidad para ustedes. Después de después de casi 4 años haciendo esto, un aplauso un aplauso, son cuatro años en, en julio del 2024 son cuatro años de hacer esto pero bueno, también se acerca el último episodio del año el, la última y nos vamos, año cuatro y, y nada, pues quería uh, quería, no sé quería regalarles este este apartado de cosas sobre mí, es innecesario, lo sé se me acabaron los temas de conversación. Lo sé. Pero creo que después del el último episodio. Súper candente. Súper duro. Hablando de las 40 horas semanales. Creo que ahora toca episodio de relleno. Y, y, cal- y calmarnos un poco. Calman, calmarnos un poquito. Un poquitico. ¿No? Y, y nada. Pues toca calmarse. Relajarse. Toma tus palomitas. Toma tu bebida. ¿por qué vamos a hablarte de mí? De mí. De, de secretos. So, bueno, no secretos, pero cosas sobre mí. Y listo. La primera pregunta que me llegó al, al, al DM. La primera pregunta que me llegó al DM es ¿qué, qué, qué, ¿sobre qué cosa yo o sea, qué cosa yo le diría a alguien ¿no? De hazme cambiar de opinión sobre algún tema ¿sabes? si alguien me dijera y, y, y llegara y me dijera oye, ¿sobre qué tema te gustaría que te hicieran cambiar de opinión? tener una conversación así súper increíble que te hicieran cambiar de opinión de verdad o sea, que tengas una opinión muy arraigada y, y que te hagan cambiar de opinión pues yo diría yo diría que el comunismo es algo sobre lo que me gustaría bastante que me hicieran cambiar de opinión. Porque, a decir verdad, te voy a ser honesto, me he reconciliado bastante con con el manifiesto comunista, con Marx y Engels, me he reconciliado bastante. Sigo teniéndolos como ideas poco atractivas, poco ortodoxas, pero pero sí me gustaría que que alguien llegara y y dijera, vamos a hacer cambiar al Chaires de opinión acerca del comunismo. Y no tanto sobre el comunismo, sino, sino sobre, no sé, sobre por qué sí funcionaría, por qué sí funcionaría. Si lo implementamos, por ejemplo, en México, hazme cambiar de opinión acerca de eso de que el comunismo realmente funcionaría en este país. Sería una muy buena conversación. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre ti. Esa está buena. Esa, esa pregunta está buena. Lo que la mayoría de la gente no sabe sobre ti. La mayoría de la, bueno, Vamos a decirte lo que la mayoría de la gente sí sabe, ¿no? Sí saben que soy huérfano, <ríe> sí saben que soy poeta, sí saben que soy comediante incluso, ¿sí saben? Pero algo que la mayoría de gente no sabe, algo que la mayoría de la gente no sabe, sobre mí es que es que soy de Puebla, soy del sur. Creo que eso es algo que realmente casi me sabe Porque no doy vibras de ser, de, de ser del sur, ¿sabes? Soy, soy guapo, soy un poquito blanco. No soy güero, soy blanco. Y, y, y soy guapo, ¿sabes? Creo que eso me distingue mucho de la gente del sur. Bueno, es que también en Puebla la gente es blanca, o sea, la gente, de ahí, de ahí nació el PAN, el, el partido político de mierda, ahí nació, básicamente. Pero sí, algo que, que poca gente puede saber de eso, saber de mí, es que soy del sur, o incluso podría decirse que, que ¿sabes? Que ellos no saben, que yo... ¿Cómo se dice? ¿Qué, qué, ¿Y yo qué? <ríe> ¿Qué lo qué? Sí, creo que eso es, eso es todo. Lo que podrían... Lo que la gente podría saber de... No saber de mí. Lo que la mayoría de la gente no sabe. De mí. No, no creo... Creo que es eso. Y que, bueno... Una cosa que igual... Y, y nadie también tampoco nos sabe, es que en, de donde yo soy, en Puebla, teníamos una vida muy decente. <ríe> Porque mis padres antes de divorciarse, o sea, antes de que yo naciera, <ríe> tenían muy buenos empleos. O sea, yo pude haber sido un morrito, un morrito privilegiado, de buena casa. Con, con buenos, bueno, buenos padres no, <ríe> pero sí con más recursos que ahora. así Sí pude haber sido un niño privilegiado. Pero el alcoholismo de mi padre no lo permitió. <ríe> ok, muéstrame que tú también tienes la mente abierta. Algo que me agradaría mucho, por ejemplo, de una, de una, de una persona es que, es que también le agrade hablar de cosas, no sé, filosóficas, profundas, sin la necesidad intrínseca de llegar a un punto, ¿sabes? Las mejores conversaciones las tuve con, con una persona con la que discutíamos temas filosóficos en los que no necesariamente llegábamos a un punto, en los que no necesariamente llegábamos a una revelación de la verdad, sino nada más era como cuestionarnos de qué pedo con esto, ¿no? qué pedo con aquello, qué pedo con lo otro. O sea, conversaciones profundas y filosóficas sin la necesidad intrínseca de llegar a un punto, de llegar a un conocimiento nuevo. Simplemente nada más cuestionar las cosas, cuestionar de esto, porque qué esto, por qué el otro, por qué esto, ¿Sabes? Son puntos como, como, como estar en desacuerdo, estar en, estar en acuerdo que estamos en desacuerdo, eso me encanta. Eso me encanta. Estoy muy, muy orgulloso de... Uf, es que te puedo decir, estoy muy orgulloso de De mí. Porque si te dijera, estoy orgulloso de tal cosa que yo he hecho, pues sería reduccionista. Porque, por ejemplo, si sí, yo te digo, estoy orgulloso de la saga Young Force que he escrito. Estoy orgullosísimo de esa saga. Es como, es como que mi, mi buque insignia, Young Force. Pero sería reduccionista, porque también me siento muy orgulloso de mis poemas, también me siento muy orgulloso de otros libros, escrito de Camino de Sangre, por ejemplo. También me siento muy orgulloso de eso. Me siento muy orgulloso de mi pluma como tal, en general pero también me siento orgulloso de mí mismo, de lo que he vivido, lo que he superado, lo que he llorado, lo que que he dejado atrás, ¿sabes? Me siento orgulloso también de eso. Háblame háblame de algo, ¿de qué te gustaría que alguien llegue y te hable? No sé, de, no me gusta mucho hablar de autores porque no conozco muchos autores. Por ejemplo, es como las canciones. Es como, por ejemplo, si llegas y me hablas de tu canción favorita, está bien, pero si llegas y me hablas de tu compositor favorito, digo, ¿de qué mierda hablas? ¿Quién es ese? Y tú podrás llegar y decirme un autor que a mí me encantan sus canciones, pero que yo no lo no conozco de nada. Por ejemplo, alguien, yo podría llegar con una persona y decirle, me encanta Interpol y me super mama su álbum Turn On The Bright Lights me encanta y si alguien llega y me dice oye, mi autor favorito está el güey, está el cabrón yo voy a decir quién es ese y me va a decir, no mames es el cantante y compositor de las canciones de Interpol pues no lo conozco (risas) porque no soy clavado de de los artistas no, no me clavo con los artistas con mis artistas favoritos por ejemplo Junior H no sé quién putas es o sea sé sus canciones pero no sé quién es no sé cómo se llama, no sé de dónde es no sé de dónde verga salió lo mismo con peso pluma porque no soy clavado del artista no me interesa no me interesa la persona, me interesa el artista porque yo sé perfectamente separar a la obra del artista Que no, no me interesa saber de autores, no me interesa saber de compositores, me interesa saber de sus obras, de lo que hicieron. Porque a través de sus obras puede que yo los llegue a comprender o a conocer mejor que si me leo su Wikipedia. Aparte siempre pasa que tu autor favorito, a tu compositor favorito, a tu cantante favorito, resulta que lo funaron, que lo funaron. Y y yo digo, pues no me interesa, no me interesa si funaron a a, a la persona, a mí me interesa su su arte, su su obra, a mí lo que me gusta es su arte, me interesa la persona, porque si el día de mañana a mí también me funan, a mí me gustaría que la gente diga, a mí me gusta lo que él hace, lo que él escribe, lo que él habla, lo que fuera del micrófono hace, no me interesa, si se coge enanitas, no me interesa. Me interesa lo que hace con la pluma, con el micrófono, en la cámara, en, en las canciones, en los videos, no sé, qué sé yo. Me importa el arte, no el, no el que lo haga. Me siento extrañamente atraído hacia... Uf. La verdad siento que es algo raro, pero me siento atraído hacia las mujeres de 20 años extrañamente atraído no, ya, en serio no, me siento extrañamente atraído ¿hacia qué me siento extrañamente atraído? pues en una persona podría decirte que extrañamente me, me atrae me atrae más, no sé el, me atrae más la voz y lo que digas con él ¿sabes? Eso me, me cautiva enorme. Por ejemplo, yo podría, no sé, enamorarme de alguien sin, sin verle la cara, nada ¿no? Como que háblame, háblame y así me conquista, ¿sabes? Como que me siento extrañamente atraído hacia la, hacia la voz. Y creo que va de la mano con que soy muy fanático de los sonidos, de la música, de, de la melodía. Y si tu voz resulta ser melodiosa, pues uff, que ¡Qué maravilla! Me emociono demasiado con... ¿Con qué me emociono demasiado? Me emociono demasiado con los perritos. Con los perritos me emociono. Es como que yo me maman los perros. ¿Sabes? Me maman los perros. Pero ¿con qué me emociono? Yo yo nunca me emociono con nada, ¿sabes? me emociono mucho con los, con los viajes, porque será, será que yo casi no viajo. Y cuando es de que vamos a salir a tal lado, vamos a, a viajar, es como que, oye, estoy emocionado. Las veces que he ido a conciertos, la vez que fui a la Ciudad de México a ver a Ghost, me emocioné un chingo. Estuve emocionado toda esa semana, estuve emocionado todo ese día, estuve emocionado todo el rato. Me mama viajar y conocer otros lugares. Y yo creo que será porque casi no lo hago, casi no viajo, casi no salgo, pero como que hacerlo me emociona mucho. ¿Cuál es tu idea de diversión? ¿Cuál es tu idea de diversión? Mi idea de de diversión, de divertirnos, es haciendo algo, haciendo alguna actividad. Me divierto mucho cuando salgo con mis amigos a jugar al pool. Eh, En alguna junta de Oppo me acuerdo que nos llevaron a jugar golf. yo jamás había jugado de gol no sé jugar gol pero es entretenido como que ver quién sí si lo hace bien quién lo hace mal reírse mi idea de diversión es eso alguna actividad algún, alguna cosa es como que oye vamos a jugar tenis yo en la puta vida he jugado tenis pero vamos vamos a jugar el ping pong no vamos alguna actividad que yo jamás haya hecho o que yo no practique se me hace divertir como que porque es porque mientras lo haces puedes Platicar con la persona, puedes, puedes congeniar, puedes conectar y, y te diviertes, porque si lo haces mal. Yo soy de las personas que cuando están haciendo algo mal se divierten. O sea, como que digo, oye, pues yo nunca había hecho esto, si lo hago mal, perdóname, ¿no? En cuestión de. En cuestión de algún deporte. ¿eh? En cuestión de algún deporte. En cuestión de. Sí, o sea, en cuestión de algún deporte, de que, oye, vamos a, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no lo hago bien, pues yo me divierto, yo en la vida lo he hecho, por ejemplo, cuando fuimos a jugar golf, yo era malísimo, no era malísimo, no le pegaba nada, también me gusta mucho ir a las, a las jaulas para batear, para batear al béis, yo no sé jugar béisbol, yo no sé batear, pero me divierto mucho, porque lo hago mal, ¿Por qué no me sale? Y cuando me sale bien digo, ¡oh, sí, a huevo! es ¿cómo? No, o sea, me divierte mucho. Eso. Me divierte mucho hacer actividades que yo normalmente no hago. ¿Cuál es mi mayor sueño? Uf, mi mayor sueño. Creo que es ser bestseller. Sin dudas. Sin dudas, yo diría que es ser bestseller. O sea, tener un, tener un libro que sea bestseller. Y componer una canción que sea como, por ejemplo, Billie Eilish, que es de mis artistas favoritas, cuando la entrevistan dice pura mamada. O sea, realmente es una chica blanca promedio, medio hueca, sinceramente. Pero por eso yo separo la obra del artista. A mí Billie Eilish me encanta como artista. Su performance, su música, sus letras. Pero yo a ella como persona, cuando la entrevistan yo paso de largo, porque dice pura mamada en sus entrevistas o sea, dice últimamente últimamente ha dicho pura mamada, porque por ejemplo en el en el documental de Disney que tiene sobre su álbum uh, Happier Than Ever cómo fue crearlo, cómo fue su proceso creativo y todo eso es un, es un gran documental pero en las, en las entrevistas que le han hecho últimamente por ejemplo, la última que le hicieron en Marietti dijo pura mamada pura estupidez Pura cosa que está bien desconectada de la realidad. Y yo por eso separo a la obra del artista. A mí no me interesa lo que Billie Eilish tenga que decir como persona. A mí me interesa lo que tenga que decir como artista en sus canciones. Nada más. Y eso es con todos. No me interesa lo que tenga que decir el vocalista de Ramstein No me interesa lo que tenga que decir el vocalista de Interpol. No me interesa lo que tenga que decir el vocalista de Arctic Monkeys. No me interesa lo que tenga que decir el vocalista de Portugal, de Man. A mí me interesan sus canciones. Y punto. Separo la obra del artista. Punto. Y creo que mi mayor sueño es hacer eso que hizo Billie Eilish. De con una misma canción. Ganar un Grammy. Y ganar un Oscar. Uf. Eso sería la mamada. Es mi, mi mayor sueño hacer eso. Ganar dos premios con una sola obra. O sea, ganar un Grammy. Y ganaron un Oscar. Ella con la canción de 007, Sin Tiempo para Morir, ganó un Grammy a Mejor Canción y ganó un Oscar a Mejor Canción. Porque la canción fue para una película. Entonces competía en los Oscars. Y como era una canción, también competía en los Grammys. Y ganó un Grammy y un Oscar con la misma canción. Qué qué cabrón. Eso eso me encanta. Creo que mi sueño es eso. ¿Algún día ganar un Oscar y un Grammy al mismo tiempo? (risa) Bueno, no al mismo tiempo, pero sí con la misma O. Secretamente pienso que... Secretamente pienso que sí deberían desaparecer a Palestina. Y es todo lo que voy a decir. Salir conmigo. ¿Cómo es salir contigo? ¿Cómo es salir contigo? ¿Cómo es salir conmigo? Bueno, salir conmigo es al principio aburrido y después es divertido. Eh, depende cómo sea la conversación, depende qué hagamos. Por ejemplo, yo en una primera cita sí me encantaría sí me encantaría ir a alguna actividad. Ir al, ir a un pool, ir a, al, ir a jugar boliche, ir a hacer alguna actividad. ¿Sabes? Porque es divertido me llegó un mensaje me están, justo ahora me están llegando preguntas o sea, estoy en vivo hermano y ese de salir conmigo es así como ¿cómo eso como es algo que empieza que empieza es como una es como un, un tren de vapor empieza lentito, lento chucu, chucu 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 y, y avanza rápido ¿Qué tiene que tener alguien para que te lleves bien culo? Con esa persona, un, un random. ¿Qué tiene que tener para que te lleves bien culo? Pues no sé, creo que principalmente tiene que gustarle el humor pesado. Porque yo soy mucho de humor pesado. ¿verdad? Yo si no te gusta el humor negro, el humor pesado, el humor cruel. No soy tu persona. Eh, yo todo el tiempo estoy haciendo chistes crueles no soy tu persona, si no te gusta el humor negro si no te gusta el humor pesado no soy tu persona ¿qué es lo que te hace muy raro? ¿qué es lo que que dices? uy, esto me vuelve súper, súper raro no sé Triana siempre dice que soy muy raro y nunca sé a qué se refiere (risa) pero creo que es es raro porque soy muy clavado de los detalles no en plan perfeccionista no en plan de que busco defectos pero soy muy me maman los detalles o sea como poner por ejemplo en canciones poner ciertos mensajitos ocultos cuando edito una portada me gusta ponerle uno que otro una que otra insinuación que tú digas ay y eso es así eso es así me encanta mucho el detalle cuando hago portadas para los álbumes o para los libros o para el podcast, me gusta mucho poner detalles. O sea, me gusta mucho ser, ser muy, muy detallista. O sea, me fijo en lo más mínimo, en lo, en lo, en lo que nadie se fija. Yo me fijo. Soy muy clavado de eso. Fija. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Uh, mi lenguaje de amor. Creo que definitivamente es cocinar cocinar, porque en un plan de amor no romántico, en un, pl- en un plan de amor o sea, que puedes tener con, con un amigo, con una amiga, con cualquier persona, ¿no? Eh, creo que ese es mi lenguaje de amor, el cocinar, porque igual no soy el mejor cocinero, no soy el mejor cocinero, no soy el, el, el más habilidoso en la cocina, pero cocino rico y me esmero mucho cuando de verdad cocino algo, o sea, cuando, cuando cocino lo que lo que sea, me esmero mucho, me encanta, o sea, así sea un puto huevo revuelto, así sea un super platillo complicado, me esfuerzo bastante, porque quede rico, porque quede comible, <ríe> porque creo que la comida es sagrada, la comida es muy importante, es muy fundamental, y sí creo que mi lenguaje de amor es cocinar, ¿Sabes? Me, encanta, me encanta hacerlo, para mí no es trabajo, para mí es una lata a tener que lavar trastes, eso sí es una lata para mí. O sea, me encantaría que, una, que conocer a una persona que su lenguaje de amor sea lavar trastes. Porque a mí me caga lavar trastes. Me encanta cocinar y ensuciar, pero no me encanta la ¿Con qué te vuelves loco? O sea, ¿qué, qué es lo que te vuelve loco? En, en plan bueno, o sea, en, en, en el... Hoy déjame cómodo, porque yo... Ay, güey. No te lo creo, hermano. Ay, güey. Esta silla es tan incómoda. O sea, bueno, no es, no, es, no es que sea incómoda, pero... No es incómoda, pero llevo aquí sentado como dos, dos tres horas. O sea, y si sí es como de que, ay, güey, ya déjame paro, voy a estirar las piernas. Pero bueno. Uh, ¿qué, ¿Por qué me vuelvo loco? ¿Con qué me vuelvo loco? No sé Creo que con Creo que como todo buen perro Me vuelvo loco Con que me regales algo ¿Sabes? Con Que me regalen algo Con eso me vuelvo loco Lo que sea. o sea, obviamente Que me conozcas y sepas que me va a gustar <risa> Obviamente No, si dicen, oye, te compré te, te compré, no sé, un funko Te compré un llavero Me encanta el llavero Te compré algo yo escuchar un, te, comp- te compré algo, es como que <risa> me emociono bastante, me, me vuelve loco, que ¿eh? me regalen cosas. Es muy triste, la verdad, porque me vuelvo loco cuando me tratan bien. Cuando me tratan con un poquito de tacto, me vuelvo loco. Así es como que, oh, ver, o sea, es como, no quiero sonar trágico, pero como en mi infancia al Chile no me trataron bien... <risa> Pues ahora de adulto, cuando alguien sí me trata bien, cuando alguien me trata con un poquito de tacto, es como que lo agradezco bastante. te gustaría que te contara? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría que fuera una primera conversación? O sea, que alguien llegue y te hable de algo. Creo que de filosofía. Digo. Nuevamente, no soy un experto, no soy un ávido lector de filosofía, pero me llama mucho la atención. La filosofía como tal, o sea, como tu filosofía de vida, ¿qué, qué es tu man- ¿cuál es tu mantra? ¿En qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? Eso, uh, cuéntame, cuéntame. Eso me encantaría. ¿En qué crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu mantra? ¿Cómo guías tu moral? ¿Qué tipo de moral tienes? ¿Moral estética? ¿Moral contingente? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de moral tienes? ¿De qué te gustaría debatir? O sea, si alguien te propusiera, ¿no? De que vamos a debatir de algo. ¿Qué tema te gustaría debatir? Creo que me encantaría debatir de de la existencia de Dios, de, de la existencia de Dios, pero no desde un punto, no desde un punto religioso, sino más desde un punto metafísico. Porque yo el ser creyente, yo, o sea, creo que Dios existe, pero no creo en el Dios abrámico, en el Dios bíblico, en el Dios que que, tiene un, que, es un, que es un anciano y tiene una barba larga y blanca. O sea, creo que era un dios más poderoso que eso, Era un dios más trascendental que eso. Y me gustaría debatir con un hijo de su puta madre que quiera lo contrario. <risa> ¿Cómo, por ejemplo, uh, a quién? Es que esta pregunta es graciosa. Esta pregunta. Es graciosa esta pregunta. Porque esta pregunta dice... No sé cómo formularla, pero dice, ¿te presentaré a mi familia? si ¿Sí? Esa pregunta me dio mucha risa porque mi obvia respuesta fue, pues mira, te presentaría a mi familia si tuviera una. Pero como no tengo, pues no no te presento a ni verga, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál es tu filosofía de vida? pues creo que, creo que es la del equilibrista. Últimamente se volvió la del. Bueno, siempre he tratado de ser equilibrado. Porque en el judaísmo siempre se habla de, de ser, de la medida, de ser, de ser, sí, de ser eso, de ser de ser mesurado. Es la palabra que estaba buscando de ser mesurado, de no amar tanto, no odiar tanto, de no hacer tanto de tanto, ¿sabes? No hacer mucho de, de poco, no hacer tanto de tanto. No ser tan huevón, ni ser tan activo, ni ser tan perezoso, ni ser tan, ¿sabes? O sea, ser equilibrado, ser, ser mesurado. Siempre he tratado, creo que es mi filosofía de vida, siempre trato de ser así. Y pues última o estas últimas semanas, este último mes, ha sido como... Desde noviembre ha sido como que esa es mi filosofía más reciente, de de ser el equilibrista, de todo tenerlo en equilibrio, todo tenerlo en proporción, todo ir por el centro, ir ir equilibrado, balancear las fuerzas, equilibrar las fuerzas. El equilibrista es totalmente mi, mi filosofía, el equilibrista. ¿Cuál es mi opinión más polémica, chaval? Mi opinión más polémica creo que, de hecho hice un chiste de esto, hice un chiste de esto, un chiste con rima. Creo que mi opinión más polémica ahora, actualmente, mi opinión más polémica es que soy team Israel. A la verga con Palestina, Israel es Israel, es, es el bueno, es mi opinión más polémica. Porque creo que ya ni siquiera la de solo existen dos géneros es más polémica que esta. Uf, esa está buena. ¿Qué cuestión social te preocupa? Cuestiones sociales, ¿no? Me preocupa mucho en este país. La legalidad de los actos inmorales. ¿Cómo se vuelve legal... Matar a alguien. ¿Sabes? El otro día hubo una noticia. Esto es reciente. Para cuando estoy grabando esto es reciente. Un tipo iba en una camioneta. A exceso de velocidad. Se pasó un alto. Provocó un choque. Y en el choque mató a tres personas. Y como eran personas pobres muy posible, existe este vacío no vacío en la ley, pero existe este apartado en la ley que te dice que si llegas a un arreglo económico con la familia de de las personas que mataste si llegas a un arreglo económico no tocas el bote no te vas a prisión y esa es una cuestión que me preocupa demasiado porque porque imagínate güey el día de mañana la gente va a poder matar a los pobres y les va a decir, güey, sí, güey, maté a tu carnala, pero ahí te van, güey, 10 mil bolas, cállate los hocico. Y ya, güey, con diez mil, 100 mil pesos, alguien no toca el bote y mataste a un cabrón. Acabaste con una vida y está este apartado en la ley mexicana que puedes llegar a un arreglo económico y no tocar el bote. O sea, puedes romper la ley y con dinero no toques. Por ejemplo, de que, ay, sí, güey, este vato violó a tu, o violó a tu esposa, güey, pero, pues mira, te está ofreciendo cien mil pasos para que te caigas el hocico y no y no lo denuncies, no lo demandes, y esto no llegue a juicio. Y, y ya, o sea, te ofrece cien mil varos para que aquí le dejemos. O sea, esa cuestión me preocupa demasiado. Es una cuestión en la que los ricos van a poder hacer y deshacer y van a poder pagar su libertad. ¿Sabes? O sea, es preocupante, güey. Porque, porque eso ha pasado antes. O sea, no es la primera vez que un güey alcoholizado se pasa un rojo y mata a alguien. Y salen libres. ¿Por qué? Porque llegan a arreglos económicos. Porque le dicen a la familia, ok, bueno, sí, maté a tu hijo, güey, pero ahí te va una lana para que te calles. Y si no, amedrentas a la familia y, y te sale más barato, ¿no? O sea, amedrentar o comprar el silencio de la gente es una cuestión que, que es muy normalizada en este país y es muy preocupante a la vez. Jodidame. ¿cómo crees que el mundo sería mejor? Wow. El mundo sería mejor sin tanto puto partido político. Creo. Si fuéramos como los gringos que nada más tienen dos, últimamente tienen como tres o cuatro partidos políticos, pero realmente los relevantes son, son los demócratas y los republicanos. ¿no? Creo que el, el, mundo, el mundo sería mejor o al menos este país sería mejor o es que aquí están preguntando el mundo cómo sería mejor el mundo creo que sí en general creo que sí sin tanto puto partido político ¿sabes? porque los partidos políticos son un cáncer aquí en China o sea a donde vayas a donde vayas los políticos son una mierda a donde vayas los políticos son gente deleznable Creo que que el mundo sería mejor sin políticos. Pero bueno, arréglatelas para crear un sistema político, válganos la ronda, crear un un sistema político sin políticos, crear un sistema de gobierno sin políticos, arréglatelas para crear ese sistema. Está mucho más cabrón, pero creo que sí, un, un mundo sin políticos, sin políticos, un mundo sin políticos sería un mundo ideal. ¿Qué es lo que te fascina? O sea, qué es lo que wow, es pues, tu, tu, tu gusto, qué es lo que te vuelve loco en cuestión de gustos. Por la música, creo, creo que es lo único que podría hacer todos los días hasta morirme, escuchar música. Sabes, porque incluso hasta de comer ciertas cosas te hartas. Por ejemplo, yo amo la carne asada, me encanta la carne asada. Yo podría comer carne asada diario pero sé que va a llegar un punto en el que me harte la carne asada. Yo lo sé, mi comida favorita es la carne asada, el pollo asado, el pollo en todas sus putas presentaciones. Pero si como el mismo pollo todos los días, me voy a estresar. Puedo un día comer pollo frito, puedo un día comer pollo asado, puedo un día comer pollo en caldo, puedo un día comer pollo en mole, puedo un día comer pollo en algún guisado, en alguna salsa pero nunca el mismo, no, todos los días pollo frito que hueva, todos los días pollo asado que hueva, pero creo que lo único que podría hacer el resto de mi vida sin hartarme, sin cansarme, es escuchar música, y obviamente va un poco de la mano, no todos los días escucharía lo mismo, no todos los días escucharía lo mismo, por ejemplo, hay veces que, que toda la semana estoy escuchando salsa dura y me estreso, me harto y escucho otra cosa, pero sí, creo que la música lo que me vuelve loco, lo que despierta las alertas de la música. Para ti, que no es negociable? ¿En qué aspecto? Pues? En una relación de, de vida, o sea, con, de amistad, de novios, lo que sea, una, una relación con otro ser humano, que es lo que no es negociable para ti? Creo que la lealtad, creo que, bueno, no la lealtad, no la sinceridad, eso no es negociable. No es negociable la verdad, la verdad nunca va a ser negociable, la verdad no. O sea, el hecho de que alguien te diga la verdad, para mí no es negociable decir la verdad. O sea, si vas a andar con, con medias tintas, si vas a andar con, con medios términos, con que que ahorita te caigo bien, al rato te caigo mal. O sea, no sé, creo que la sinceridad, la verdad, no es negociable. Para mí no es. O sea, si vas a ser mi amigo, si vas a ser mi pareja o lo que sea, no, la verdad no es negociable. O sea, a mí las mentiras es lo que más me cae. Las mentiras es lo que odio, lo que detesto que me aborrece, lo que me aburre, no las mentiras, tache, la verdad no es negocio. Y pues creo que ya es todo, no fueron 30, descarté varias porque eran preguntas un poco un poco raras. Porque, por ejemplo, dice, que, ¿a qué tipo de persona quieres? ¿Cómo que a qué tipo de persona quiero? O sea, me hace una pregunta muy rara. Porque, por ejemplo, hablando de cuestión de una relación amorosa, quiero, quiero a alguien que, que sepa pensar, que sepa escuchar, que sepa hablar, que sepa expresarse, que no le dé de miedo decir la verdad, ¿sabes? que no... Que no que no tengas miedo a, a herir los sentimientos con la verdad. No una verdad cruel, no una verdad culera, no una verdad peyorativa, sino con la verdad per se. O sea que no tema herir los sentimientos con la verdad. Sabes de que, oye, pues mira, eh, esto que estoy percibiendo de, de ti, esto que percibo de ti, de tu personalidad, no me gusta mucho. No me no se me hace muy atractivo sinceridad, es decir, ok ok, está bien ¿sabes? es como que que no no le tenga miedo a herir los sentimientos siendo siendo sincero no siendo, como decía Diógenes la filosofía o la bueno, creo que que su frase era la verdad que no ofende no sirve de nada una frase clásica del del repertorio de Diógenes es como de una verdad que no rompe los sentimientos que no te causa algo no sirve de nada la verdad es para generar un cambio y si no genera un cambio en ti, cuando te dicen la verdad entonces no sirve de nada que te lo hayan dicho la verdad tiene que ser disruptiva la verdad tiene que ser que rompa los paradigmas, que rompa todo la verdad tiene que ser genuina y si es genuina tiene que hacer un cambio y para hacer un cambio, a veces, tiene que ser crudo. Y yo quiero a alguien así. Alguien que no diga, ay, es que mejor no le digo porque se va a sentir mal. Ay, es que mejor no le digo porque pobrecito, porque es porque lo otro. No, o sea, a, mí la gente con, a mí la gente que tiene miedo no me cae. A la gente que tiene miedo de decir las cosas no me cae. Y, por ejemplo, en, ahora, ahora hablando de relaciones de amistad, de colegas, de compañeros, quiero a alguien eh, que no esté chingando, la verdad. E incluso en relaciones amorosas, quiero a alguien que no esté chingando, sinceramente. O sea, quiero a alguien que no esté mamando, que ya tenga las cosas medianamente bien resueltas, medianamente bien pensadas, que ya sepa quién es, que ya sepa qué quiere, que ya sepa qué no quiere, que ya sepa, lo, que ya sepa qué pedo. Yo sé que es muy complicado, porque nunca vamos a tener la vida resuelta o nunca vamos a tener la verdad absoluta de la vida. Pero sí podemos tener una muy buena idea y muy bien formada idea de quiénes somos y de qué queremos. Eso es todo lo que quiero. En amigos, compañeros, relaciones, es todo lo que quiero. Alguien que sí sepa qué pedo y no esté chingando. Y ya, alguien que no esté chingando, porque ya. Tuve 27 años de estar soportando gente pendeja. Ya no quiero más de gente. Ya no quiero soportar más gente pendeja. Ya. 27 años de soportar compañeros estúpidos. Amigos estúpidos. Parejas que, están, que no me estaban chingando. Ya. Ya. Ya estoy hasta aquí. Ya, o sea, Lo que quiero de alguien es que no esté chingando. Es todo lo que quiero. Que no esté chingando. Y ya. Porque yo también no voy a estar chingando. Eso, eso es todo y ya creo que la última pregunta es la cosa más tonta sobre ti es la cosa más tonta sobre ti? Ah, bueno, eh. lo más tonto sobre mí es que soy muy torpe por alguna razón soy muy torpe <risa> en serio me tropiezo, se me resbalan las cosas, soy muy torpe, soy, no como Jar Jar Binks, pero sí algo, algo así, o sea, si sí soy yo algo, alguito, alguito torpe, si sí soy un poquito torpe, ¿sabes? Me tropiezo, se me resbalan las cosas de la mano, se me cae, hay veces que tengo como espasmos en la mano, o en el brazo, y, y, y por accidente suelto las cosas, sin quererlo, como que como un espasmo en la mano y ah, me caen las cosas. Y también soy, soy, soy muy torpe en general. Por ejemplo, el otro día estaba saqué un cigarro de mi, de mi cajetilla de cigarros. Y me lo puse en la boca. Y se me fue la onda. Y, y me lo empecé a fumar sin prenderlo. Sí, de huevo, sin prenderlo. What the fuck. What the fuck. Pero bueno, creo que eso es todo, amigos. Mi regalo de Navidad para ustedes es este. Mi regalo de Navidad para ustedes es este. Decirles, responderles estas preguntas innecesarias que nadie me hizo. Y que me conozcan un poco más, que conozcan al tipo detrás de este micrófono, Y listo. Ah, creo que algo que que igual y nadie sabe, creo que fue la primera pregunta, algo que nadie sabe de ti. Que tengo muchos rasgos autistas. (ríe) No sé si en verdad soy autista, yo creo que no. Pero sí tengo, la otra vez hice un test. Y tengo muchos rasgos autistas. Me distraigo, era era como que me distraigo fácil. me, Me llaman mucho la atención los sonidos. Soy, me enfoco mucho en los detalles. Soy muy soy muy así de ver los detalles más mínimos en todo. O sea, era como una playlist de 20 cosas. Decía 20 cosas si tienes autismo. Y yo cumplía como unas 18, 17 de estas cosas. Y yo así de: ¿What the fuck? Soy autista, tengo Asperger y no lo sabía. <risa> y es que el espectro autista por eso mismo es un espectro. O sea, no es. No es. No es de a huevo. O sea, no, ...aunque cumples esas 20 cosas... ...igual y no eres autista... ...porque es un espectro... ...es como que... ...es como el zodiaco... ...es como si lees tu... ...lees tu... ...lees tu signo... ...la suerte de tu signo... ...y tú dices... ...ay, ni de pedo güey... ...ni de pedo... ...pero una que otra cosilla... ...sí coincide... o ...y dices... ...bueno, una que otra cosilla... ...pero por eso es un espectro autista... ...quizás es eso algo que nadie sabe... ...posiblemente... ...yo no creo... ...la verdad no creo... ...porque sí, soy medio torpe... ...soy medio tonto... (risa) Soy muy raro también, pero no creo que el punto de ser autista. O sea, yo creo que soy muy normal. Quizás es un, o sea, normal físicamente. Yo creo que es un, un, un prejuicio peyorativo sobre la gente autista que directamente creamos que, que, que son tontos o que, o que son como retrasados o que, o que son deformes. No sé qué idea tenga la gente de la del, del gente autista. Que, que muchos dicen, nada, tú no eres autista, porque no estás deforme, ser autista no tiene nada que ver con ser deforme, puede ir de la mano, pero no, no es de huevo, pero bueno, eso es todo, y, y nada, pues feliz navidad, aún no grabamos el de la última y nos vamos, ahí sí voy a decirles feliz navidad, pero, pero bueno, hasta hasta pronto. Hasta Luego, hasta siempre, y nos despedimos en La Radio seco Diablo. Me encanta. Suena como si fuera una auténtica, un auténtico programa de radio. La radio. La radio seco con 1000 watts de potencia. Con 100.000 watts, como dicen. No me acuerdo, pero bueno, creo que eso es todo próxima me voy a la verga me tengo que parar porque tengo el culo entumido de estar sentado aquí todo el día y, y nada pues nada <risa> <risa> mister Beast terminó el edificio de padre mía <risa> hijos de puta <risa> hijos de perro bueno, eso hasta la próxima. Y nos vemos. Ay, creo que hoy es jueves, pero igual esto va a salir el lunes. Así que igual, feliz jueves.